0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tanzen kann man auch auf Brause. In der heutigen Folge lernt ihr Rebecca kennen. Rebecca ist zwar erst seit relativ kurzer Zeit nüchtern, freut sich aber so sehr über ihr neues Leben, dass sie uns davon unbedingt erzählen möchte. Ich habe mich auf dieses Gespräch sehr gefreut und verspreche dir 20 spannende Minuten. Lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer nochmal zurecht und los geht's mit Rebecca. Rebecca. Hallo liebe Rebecca, ich grüße dich.
1: Hallo Kai, ich grüße Hi. dich.
0: Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen können. Ich hatte in einer Gruppe gesehen, dass du sehr, sehr stolz darauf bist, keinen Alkohol mehr zu trinken. Und da habe ich gedacht, hey... Das äh, ist doch eine richtige Gesprächspartnerin genau für diese Runde, weil darum geht es ja, dass Menschen zu Wort kommen, die keinen Alkohol mehr trinken und die auch gerne darüber erzählen wollen.
1: Ja, richtig. Klasse. Das stimmt. Also ich freue mich auch heute äh, teilnehmen zu dürfen und äh, etwas beitragen zu können.
0: Ja, freut mich. Ich habe ja vorher schon mal gefragt, ob das in Ordnung ist, wenn ich dir die Fragen stelle. Erzähl mal so ein bisschen was von dir, wie, wie, in, in welchen Verhältnissen bist du groß geworden? Bist du Kommst du vom Dorf oder aus der Großstadt, wie alt bist du und was machst du beruflich so im Groben?
1: Ja, also ich bin ja die Rebecca, wie gerade eben schon erwähnt worden ist. Ich bin 38 Jahre alt, ähm, Mutter von einem 15-jährigen Sohn. Ähm, ich bin zurzeit, ach, das ist eine ganz komische Geschichte, geschieden, aber mit dem Ex-Mann wieder zusammen seit einiger ah. Zeit. Ja, ähm, genau, ansonsten äh, bin ich auf einem Dorf groß geworden, in der Eifel, sehr behütet. Mhm. Ja, ich bin gelernte Fremdsprachenkorrespondentin, ähm, genau, ich, ja. Oh, das, ich das ja ist ja schon mal einiges. Ja.
0: Und ich habe festgestellt bei meinen Interviews, wir können, wir können nicht über das Danach sprechen, wenn wir nicht auch das davor so ein bisschen beleuchten. Erzähl doch mal, wie und in welchem Alter du zum Alkohol gekommen bist, wie das bei dir war.
1: Also das erste Mal habe ich jetzt so nicht mehr im Kopf, das kann ich gar nicht benennen. Es war irgendwann in der Jugend, so mit 15, 16, wo es mal ausprobiert worden ist dann wurde das ziemlich schnell interessant, gerade auf Feiern oder mit Freunden. Das war ja eine Art von Coolness, die man dann hatte. Man wurde lockerer, man hat sich mehr getraut. Das Selbstbewusstsein, was vielleicht in dem Alter, in der Pubertät noch nicht so gestärkt war, das wurde natürlich dann total gepusht. Ja, das wurde dann halt, man sagen könnte so, über die Jahre nach der Jugend so einmal im Monat und dann ähm, fing das an, dass man mit Anfang 20 dann vielleicht auch mal, wenn einen irgendwas gestört hat, ähm, bei Problemen oder so dann mal was zu trinken, aber mhm. auch nicht ganz so viel. Nur es summierte sich dann von Jahr oder Jahrzehnt zu, äh, zu Jahrzehnt so ein bisschen auf, dass es halt immer mehr wurde. Und ähm, ich muss sagen, in den letzten fünf bis zehn Jahren, da hat man schon gemerkt, beziehungsweise ich selber, dass es nicht gesund ist, was ich tue, weil es dann halt auch schon öfters wurde. Dann äh, jede Woche, äh, vielleicht auch mal zweimal die Woche und ähm, dieses Jahr war dann wirklich ganz heftig und das letzte auch, auch ähm, ja mit Corona zusammenhängt, dass man so ein bisschen frustriert war und... Äh, nichts machen konnte. Und man hat dann auch aus Langeweile und Frustration getrunken. Ja, und äh, ich habe mich dann entschieden, boah, wann war denn das? Es war Ende August, wo ich das letzte Mal Alkohol konsumiert habe. Da habe ich gesagt, so es reicht jetzt, es wurde einfach viel zu viel. Also es fiel auch schon in der Familie auf. Ich wohne hier in einem Mehrgenerationenhaus. Mein Vater wohnt noch mit im Haus. Ähm, mein Partner, der wohnt äh, in der Stadt, aber wir treffen uns dann öfters. Oder, beziehungsweise am Wochenende, es ist, ist zurzeit eine Wochenendbeziehung. Aber es fiel halt allen auf, weil irgendwann hatte ich das Gefühl, es geht mir eigentlich nur noch gut, wenn ich dann wieder trinke. Der Gedanke, der war viel zu oft beim Alkohol. Und habe mich dann Ende August entschieden, das jetzt wirklich sein zu lassen. Ich wollte es nicht mehr, also ich litt da auch schon sehr stark drunter. Und ähm, habe mich mit meiner Hausärztin zusammengesetzt. Und wir haben dann beschlossen, dass ich in eine stationäre Entgiftung gehe, eine dreiwöchige. Das nennt sich qualifizierte Entgiftung.
0: Mhm. Also es war bei dir so weit, dass du gesagt hast, alleine schaffst du es nicht. Du brauchst da professionelle Hilfe.
1: Ja, wozu ich auch sagen muss, also ich habe auch mit Depressionen so ein bisschen zu kämpfen. Mhm. Ich habe halt gemerkt, mir fehlte komplett die Kraft. Ich hätte es mit Selbstbeherrschung eventuell hinbekommen, aber ich denke, der, was Selbstbeherrschung angeht, da ist man irgendwie falsch mit beraten. Man muss da schon so ein bisschen an den Kern gehen, zu sich kommen und dann halt ähm, ja an sich arbeiten. Das ist ganz wichtig. Also bei der Selbstbeherrschung arbeitet man ja nicht an sich, sondern man reißt sich ja praktisch nur zusammen. Und mir war wichtig, mal wirklich zu mir zu kommen. Und deswegen habe ich äh, da auch eingewilligt, dass ich dann wirklich für drei Wochen mich mal aus meinem Alltag rausziehe und dann in die Klinik gehe, um mich da behandeln zu lassen. Und das hat auch wirklich sehr, sehr gut getan.
0: Mhm. Du hast gesagt, du also es fiel in der Familie auf. Hat deine Familie dich darauf angesprochen, dass du kaputt aussiehst? <lacht> oder wie wie war das?
1: Ja, klar. Also ich kam dann auch manchmal nicht aus dem Bett. Oder äh, muss da auf der Arbeit anrufen und sagen, oh, ich habe jetzt Rückenschmerzen, oh, ich habe Bauchschmerzen. Also mich dann krank melden, weil ich am nächsten Tag überhaupt gar nicht in der Lage war, also aufzustehen. Ähm, ich denke, man riecht das natürlich auch, wenn man dann ins Zimmer kommt. Klar, das fällt dann auf, ja. Und ich wurde dann auch darauf angesprochen. Und also mein Sohn hat das natürlich sehr stark mitbekommen und er fragt dann auch, was ist denn los? am Anfang und es ging dann so weit, dass er dann irgendwann auch wirklich sauer auf mich wurde und sagte, es kann doch nicht sein, wieso schon wieder? Hör doch auf, du hast es mir doch versprochen. Klar, man macht dann auch Versprechungen, die man dann aus Schwäche leider nicht einhält und mhm. äh, ja, das wollte ich nicht,
0: Ja, das ist bei, bei Kindern dann wahrscheinlich auch, auch die Hilflosigkeit, ne? die Richtig. ist natürlich sehr tragisch. Mhm. Ja. Zu deinen drei Wochen kommen wir gleich nochmal. Hm. Bist du selber auf die Idee gekommen, deine Hausärztin anzusprechen, weil du gemerkt hast, ich kann so nicht weitermachen?
1: Ja, das war auch nicht das erste Mal. Also ich hatte so ein paar Monate vorher das Thema schon mal so ein bisschen angehauen. Und da hatte ich das Gefühl, dass sie das so ein bisschen bagatellisiert, dass sie so sagt, ach ja komm, ach, so schlimm ist das ja nicht, dann trink einfach mal nicht. Und äh, ja... Das war ein bisschen schwierig für mich, weil ich ja eigentlich dahin gegangen bin, um Hilfe zu bekommen. Und dann wurde das so klein geredet. Dann war das Thema für mich auch erstmal wieder durch bei der Ärztin, weil äh, ich bin über diesen großen Schatten gesprungen und es kam halt nichts bei rum.
0: Hast du denn danach gedacht, uh, vielleicht hat sie recht, vielleicht ist das gar nicht so schlimm und vielleicht sollte ich einfach nur weniger trinken? Oder bist du daraus immer noch mit dem Gefühl, ey, ich habe hier ein echt ernstes Problem und das wird nicht, es wird eben nicht als solches erkannt?
1: Ja, doch, das zweite. Also ich äh, habe mich schon so ein bisschen verkannt
0: gefühlt. Mhm. Also und zu ihr... Das, ist auch frustrierend. das kann ich mir gut vorstellen. Als du mit ihr gesprochen hast, hast du ganz klar gesagt, ich ich trinke zu viel und ich kann davon, ich komme davon nicht weg? Oder hast du einfach nur gesagt, ich glaube, ich trinke zu viel? Wie war das? Kannst du dich erinnern?
1: Ja, äh, so ein bisschen vage. Ich denke, ich habe eher sowas gesagt wie, also ich trinke zu viel und vor allen Dingen, wenn ich gestresst bin, ähm, oder Probleme habe, dann äh, trinke ich einfach. und Also es war jetzt wirklich nicht dieser Hilfsberuf, dass ich gesagt habe, ähm, ich komme davon nicht weg, sondern wirklich, dass ich erstmal angemerkt habe, dass ich in den falschen Situationen, also dass ich den Alkohol missbrauche.
0: Und da kam dann nicht die Rückfrage oder oder die Anmerkung, okay, das heißt, Sie missbrauchen den Alkohol für Dinge, für die er... Einfach nicht gemacht ist. Also, nicht gemacht ist vielleicht falsch, aber du missbrauchst den Alkohol. Das, das kam nicht von okay. der Ärztin. Hm. Nein. Okay. Und als du das zweite Mal dahin bist, wie war das dann? Was hast du dann gesagt? Weil irgendwie muss das ja bei der Ärztin dann auch Klick gemacht haben. ne?
1: Ja, ich habe da schon so ein bisschen vehementer äh, gesagt. Also, ich habe ein Riesenproblem. Ich kann nicht mehr. Die Depressionen sind zu schlimm. Ich trinke viel zu viel. Und ähm, da das ja so ein verknüpftes Thema ist, also das ist ja so ein bisschen wie Henne und das Ei mit Alkohol und Depressionen, ähm, gerade wenn man dann eine Sucht hat, muss ein, also muss erstmal, äh, der, wie soll ich sagen, geguckt werden, kommt die Depression nicht vom Alkohol, deswegen wird halt erstmal immer die Sucht behandelt, bevor was anderes gemacht wird und dann hat sie gesagt, komm, dann schau mal, dass du in die stationäre Behandlung gehst, wenn du das möchtest. Und das war mir absolut recht. Also ich wollte definitiv aus dem Alltag erstmal raus, damit ich völlige Ruhe habe. Ich habe auch hier einen sehr, sehr, wie soll ich sagen, äh, stressigen Alltag immer.
0: Mhm.
1: Dadurch, dass, dass ich mit meinem Sohn so gesehen erstmal hier oben in unserem Haushalt alleine bin. Aber unten noch den Vater, einen Onkel, der äh, leicht pflegebedürftig ist und die Arbeit und alles drumherum. Und das äh, wurde mir alles einfach zu viel. und ich habe darin die Chance gesehen, einfach mal zur Ruhe zu kommen.
0: Ja, wie hast du das deinem Umfeld erklärt, was dann passiert, dass du erstmal drei Wochen dich komplett ausklingst?
1: Also die Familie fand das gut, die fanden das alle super, weil die ja auch gemerkt haben, dass es mir einfach nicht gut ging. Also man sah es mir auch an, ich sah es auch selber auf Fotos, aber erst im Nachhinein, als es mir wieder gut ging, konnte ich den Unterschied mhm. sehen. Ähm, und bei Freunden, da habe ich das erstmal nicht so angesprochen, weil ich auch mitbekommen habe, dass mein Freundeskreis das so gar nicht wahrgenommen hat. Außer eine Freundin, mit der ich da wirklich immer offen drüber gesprochen habe. Aber bei dem Rest, also denen habe ich das dann nachher gesagt, dass ich ein Problem mhm. habe, dass ich da in Behandlung war und worum es ging.
0: Ja. Also vorher, nachher, dass du sagst, du siehst besser aus. Ja, ich, ich sehe dich jetzt gerade und äh, ich sehe dir jetzt nicht an, dass du jemals irgendwie ein körperliches Problem mit Alkohol hattest. Also, <lacht> okay.
1: ähm. Ja, das ist nett. Ähm, ja, körperlich war generell auch gar nicht so das Problem, sondern es war wirklich Psyche. Ich habe auch nicht gezittert. Klar hat man dann, ähm, als der Alkohol aus dem Körper rauskam, ähm, mal geschwitzt nachts oder sowas. Aber ich hatte auch ähm, nach der ärztliche Untersuchung, überhaupt keine körperlichen Beeinträchtigungen durch den Alkohol. Mhm. auch Gott sei Dank, worüber ich sehr, sehr dankbar bin.
0: Ja, man sieht einfach schlecht aus, wenn, wenn man es, also Menschen, die zu viel trinken, sehen einfach auch im Gesicht schlecht aus. Das ist ja kein Geheimnis. Von daher, das, das finde ich, das wollte ich damit sagen. Ja, das ist bei dir ja. überhaupt nicht zu erkennen, dass du da jemals ein Thema hattest. Mhm. Hättest du dir aus dem Freundeskreis vorher schon mal gewünscht, dass sich jemand darauf anspricht, auf das Thema? Und, und wie hättest du dann reagiert?
1: Also die Sache ist, dass ich ja eigentlich immer heimlich getrunken habe. Wenn ich mich mit äh, Freundinnen getroffen habe, die maßvoll tranken, dann habe ich eigentlich danach dann was getrunken. Oh, das heißt okay. Denen ein, zwei Gläschen Sekt und dann, wenn ich dann nach Hause gefahren bin, dann nochmal irgendwo entweder am Laden oder an der Tankstelle vorbei und habe mir dann noch was besorgt, damit ich dann halt für mich hier was habe. Aber so, dass das halt äh, die Freundinnen nicht mitbekommen.
0: Verstehe, ja. Ist natürlich dann besonders tückisch, wenn, wenn sich da so ein Problem auftürmt und das Umfeld das gar nicht so mitkriegt und auch gar nicht so drauf reagieren kann. Ne? Und, und da gar nicht eine Hilfe anbieten kann, die zwingend erforderlich gewesen wäre, wahrscheinlich schon deutlich früher. Ne?
1: Richtig, aber so kann ich dann auch nicht enttäuscht sein und sagen, hier, warum hast du mich nicht darauf hingewiesen oder mir nicht geholfen, weil ich habe es ja versteckt.
0: Mm, klar. So, diese drei Wochen, mm, die würde ich gerne mal überspringen und zu dem Tag kommen, als du wieder nach Hause, ich wollte gerade sagen, als du rausgekommen bist, ja, warst du nicht im Gefängnis, sondern als du wieder nach Hause gekommen bist, in, ja. dein, in dein gewohntes Umfeld. Wie war das? Was, was haben, was hat dein Sohn gesagt, was hat deine Familie gesagt, dein Freund, dein Mann?
1: Ja, die waren erstmal sehr froh und äh, auch stolz, dass ich das halt durchgezogen habe. Und äh, haben sich natürlich gewünscht, dass es auch weiter so geht, dass ich dabei bleibe. Und äh, ich habe dann auch mit denen darüber gesprochen, was da so gemacht worden ist an Therapiestunden und wo drüber gesprochen worden ist, was ich alles von mir aus erzählt habe. Und äh, die waren da schon. Erfreut drüber, auf jeden Fall. Aber natürlich sind das erstmal nur drei Wochen. Und äh, da hatte jeder noch eine gewisse Angst, dass es natürlich wieder äh, zu einem Rückfall sich entwickeln könnte. Ähm, ja, also es kam auch noch in den letzten, ich würde sagen letzten Monat noch, da gab es eine Situation, da kam dann nochmal die Angst von meinem Partner hoch, wo ich ihm dann aber auch klar gemacht habe, du, keine Angst, ich fühle mich absolut gefestigt hat bei mir Klick gemacht, ich habe keinerlei Verlangen und mache dir da keine Sorgen. Aber man muss halt auch sagen, gut, äh, es ist verständlich, dass die Sorge da ist und ich bin da auch nicht böse, wenn einer mir noch nicht ganz vertraut.
0: Ja, ähm, wenn ich das richtig verstehe, hast du ja m, lange relativ viel getrunken und dann von, ich sage jetzt mal, von 100 auf 0 zu kommen, ist, ist eine super Leistung. Aber dann auch diese Routine zu entwickeln, damit, damit zu leben, das ist natürlich schon eine Herausforderung, der du dich da äh, freiwillig gestellt hast. Also finde ich ja. toll, ja. Und, und die Bedenken, finde ich auch das, ähm, oder die Angst, ja, nicht Bedenken, sondern die Angst äh, nimmst du ernst und das, glaube ich, ist auch, ist auch wichtig.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe da vollstes Verständnis.
0: Ja, kannst das Mikro ein kleines Stückchen. Höher noch nehmen. Super. Ja. Danke. In der, also, du trinkst jetzt seit August, Ende August nicht mehr, ne? Habe ich das richtig hm? verstanden? Also September, Oktober, ja, gute, gute zwei Monate. Richtig. In diesen zwei Monaten gab es da, da Ereignisse oder Situationen, wo du gesagt hast, hey, das hätte ich jetzt mit Alkohol wahrscheinlich nicht erleben können?
1: Nein. Also, Ach so, so rum. Ich habe jetzt die Frage so ein bisschen verdreht. Nee, ähm, dauernd. Dauernd. Ob das der schöne Spaziergang draußen ist, äh, das Herbstwetter, morgens früh wach zu werden und sich einfach nur fit zu fühlen. Also es sind so viele Situationen jetzt, ähm, wo man sich nicht mehr müde fühlt oder ausgelaugt, wie jetzt am nächsten Tag nach einem Alkohol exist. Also ich erlebe ganz, ganz viel Schönes und ähm, bin super glücklich.
0: Wow. <lacht> Gehst du denn jetzt auch deinen Freunden gegenüber offen mit dem Thema um? Dass du da... Ja.
1: Total. Also das war mir sehr wichtig. Ähm, ich finde, diese Unehrlichkeit, die man als abhängiger Mensch hat, das belastet einen so sehr und das ent also entrückt einen auch von den Freunden oder von der Familie. Das fand ich ganz, ganz fürchterlich. Und mir war wichtig, jetzt wirklich ganz, ganz ehrlich zu sein zu jedem. Mhm. Also jetzt nicht zu jedem, der mir auf der Straße begegnet, aber zu den Leuten, die mir wirklich stehen. Ich lasse ja. wirklich nicht mit dem Schild rum, aber ich bin stolz darauf, äh, dass ich es geschafft habe. Auch wenn jetzt viele sagen, gut, du stehst noch am Anfang, Mädel, ähm, ne? mach mal locker, aber ich fühle mich da wirklich schon so sicher. Weil mir auch bei der Therapie einige Punkte klar geworden sind, wie zum Beispiel, dass mir der Alkohol nie geschmeckt hat. Es ging mir eigentlich nur um die Wirkung. Und die Wirkung war halt fatal. Die war nur kurz und danach war die negative Wirkung vorrangig und die war absolut schlecht. Und von daher ähm, ja, habe ich da keine Angst mehr vor einem Rückfall.
0: Mhm. Ja, mir ist, es, mir ist es hier auch wichtig, dass nicht nur Menschen zu Wort kommen, die jetzt, seit Jahren nichts trinken oder in, seit einem Jahr oder so. Ich habe ich hab deinen Poster gesehen, 60 Tage nüchtern und mhm. wie stolz du darauf bist. Und deshalb finde ich es einfach wichtig, dass auch du hier zu Wort kommst. Ja, das das wollte ich an der Stelle nochmal betonen, weil ich es toll finde, dass du den Schritt gegangen bist und dass du zu Recht stolz darauf bist und auch in dieser Zeit schon so viele Erlebnisse hast, die du, ja, vorher eben nicht hattest. Ja? Dass du dich über Kleinigkeiten freuen kannst, wenn ich das richtig verstehe. Spaziergang ist jetzt für die meisten Menschen nichts. Ja? Ähm, und für dich ähm, eine große Sache, weil du, weil du die Umwelt offenbar anders erlebst, als du es vorher getan hast. Ne?
1: Richtig. Also ich habe die Spaziergänge vorher auch gemacht, aber war vielleicht einfach körperlich nicht so gut drauf und auch geistig nicht. dass ich Also ich habe es alles nicht so gesehen. Ich habe jetzt ein viel offeneres Auge, viel mehr Energie, viel mehr Freude einfach an den kleinen Dingen, wie du auch, wie du auch
0: gesagt hast. Wow. Ja. Gibt es rückblickend betrachtet für dich mh, Irrtümer, die du jetzt erst erkannt hast?
1: Ja, definitiv, dass man äh, jede Party oder Gelegenheit äh, nicht mit Alkohol gießen muss. Also, dass man einfach so Spaß haben muss. Der Spaß muss aus einem Innen herauskommen und nicht aus dem Glas, das vor einem steht.
0: Das ist ein guter Spruch. Was hast du gesagt? Der Spaß muss aus einem selber kommen und nicht aus dem Glas, das vor einem steht. Ja. Wow. Sehr gut. Warst du denn schon auf Partys jetzt?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, letztes Wochenende hatte ich zwei Gelegenheiten. Einmal war das eine Geburtstagsfeier von Bekannten. Da wurde auch getrunken, aber ja, maßvoll. Also es ist eine orientalische Party gewesen, da wird auch viel getanzt. Und äh, die Musik hat mir Spaß gemacht, das Tanzen. Ich hatte Wasser und habe mir da mal zwischendurch ein bisschen Cola noch reingeschüttet, dass ein bisschen Geschmack noch mit drin ist und das hat mir völlig gereicht. Also ich habe einfach nur den Abend genossen und gelacht, getanzt. Und das war toll. Und äh, danach der Tag, da hatte ich eine Einladung zu einem Pokerspiel. Da wurde früher dann auch immer ein Wein getrunken und oder vielleicht noch ein Bierchen. Und da wurde tatsächlich auch von den anderen Gästen getrunken und mir hat das überhaupt nichts ausgemacht. Ich hatte mir da eine schöne gekühlte Flasche Orangensaft mitgebracht, hatte auch meinen inkofinierten Kaffee, damit ich dann abends noch einschlafen kann. Schlasse. Und war absolut prima. Ich konnte Toll. mich aufs Spiel konzentrieren, mich gut unterhalten und habe auch gar nicht jetzt irgendwie die anderen als wesensverändert wahrgenommen nachdem die getrunken haben, weil die halt einfach auch maßvoll und vernünftig äh, hm. den Alkohol zu sich genommen haben.
0: Ja. Hm. Hast du jetzt, also auch, auch wenn es in Tüdelchen erst 60 Tage sind, aber gibt es jetzt Pläne, die du heute hast, die du vorher nicht hattest?
1: Ja, also ganz wichtig. Ich möchte mich gerne mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Alkoholmissbrauch und Abhängigkeit. Und ich möchte auch ähm, gerne was zurückgeben. Also ich habe mir schon mal überlegt, einen YouTube-Kanal aufzumachen. Mhm. Wie und äh, was ich da mache, da bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Also da kommen jeden Tag so ein paar neue Ideen äh, wieder äh, auf mich zu. Aber ähm, genau, also mein Ziel ist es, gerne auch anderen Leuten zu helfen.
0: Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass du den ersten Schritt ähm, du heute gemacht hast mit diesem Interview.
1: Mit der Öffentlichkeit, ne, dass man wirklich drüber spricht und ja, was teilt von sich.
0: Ja, glaube ich, glaube ich tatsächlich. Hm. Dann die Frage an dich: ähm, Welche Botschaft hast du an die Hörer? Was würdest du denen jetzt mit auf den Weg geben?
1: Ja, auf jeden Fall ähm, seid glücklich, findet das Glück in euch. Ähm, am besten natürlich ohne Alkohol und lasst euch nicht von anderen dazu verführen, aus Gruppenzwang oder dem Gefühl, es gehört einfach dazu, sondern wenn jemand nicht trinken möchte, dann soll er es auch nicht tun.
0: Mhm. Sehr gut. Und jetzt meine abschließende Frage. Wenn du, wenn du dir selber heute über den Weg laufen würdest, auf der Straße, du kommst aus deinem Dorf, kommst in die Stadt und ähm, läufst deiner 17-jährigen, ähm, deinem 17-jährigen Ich über den Weg. Mhm. Was würdest was du dir selber auf den Weg geben? Also an, also, an welche Botschaft?
1: Ich äh, würde mich einmal ganz, ganz fest drücken und sagen, du bist ein tolles Mädel, lass den Alkohol aus dem Leib, geh nach deinem Bauchgefühl und deinem Herzen und dann wird alles gut.
0: Schönes Schlusswort. Rebecca, dann äh, danke ich dir. Jetzt sind wir mit gut 20 Minuten dabei. Ja, nochmal, dann danke ich dir recht herzlich.
1: Ich danke dir auch ganz, ganz herzlich und wünsche dir auch alles, alles Gute weiterhin für deinen Podcast.
0: Danke, dir auch alles Gute, Rebecca. 60 Tage sind noch nicht lang, aber du kannst mit, mit recht stolz darauf sein, was du schon erreicht hast. Klingt für mich so, als würdest du das auch wirklich straight durchziehen und möglicherweise haben wir ja später nochmal die Gelegenheit, ein Anschlussgespräch zu führen vielleicht in einem ja, halben Jahr oder wie auch immer, was sich so ergibt.
1: Ganz, ganz ja? gerne. Bin ich auf Danke. Fall dabei. Also, bis dann. Bis dann, Kai. Tschüss. Danke. Tschüss. Schönen Abend. Tschüss.
0: So, und das war's jetzt auch schon wieder mit der heutigen Folge. Ich hoffe, das Gespräch mit Rebecca hat dir genauso wie mir Spaß gemacht. Wenn du selber Teil der Geschichte werden möchtest, dann schreib mir gerne eine Mail und denk immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.